0: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Also inzwischen haben wir schon einiges gehört, vor allen Dingen die bei dem Retreat mit dabei waren. Ähm, und ähm, so die Hauptbetonung, die wir gesehen haben und die wir hier auch im Wort Gottes sehen, ist natürlich bei ihm zu sein. Und ähm, ich möchte auch noch mal die Verse vorlesen, vor und hinterher, Stefan hat ein paar coole Dinge zu gesagt, die ich gleich noch mal wiederholen werde. Aber damit man den Gesamtzusammenhang sieht, ab Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel zu Flucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom." Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und dann Vers 11, bereite deine Güte über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Ja, und was wir gelernt haben, es geht um die Güte, Barmherzigkeit, es geht um die Fülle Gottes, wir finden Zuflucht an dem Schatten seiner Flügel, wo passiert das natürlich zuallererst im Gebet, wenn wir Gott suchen zum Hinkommen und dann die Verheißungen sind gewaltig, wir werden satt und überfließend gefüllt und dann mit diesem Strom Gottes, Stefan Wies darauf hin, diesen Strom Edens, den Strom des Paradieses, der gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit, mit all dem, was wir brauchen und dann wieder weiter, dass der Herr und diese Bitte, bereite deine Güte, über die dich kennen. Die Güte, das ist seine Gnade, sein Erbarmen, breitet sich aus über uns und über die, die ihn kennen und deine Gerechtigkeit über die, die einfach bei dir sind. Gottes Verheißungen sind gewaltig und ich musste darüber nachdenken, wir haben so viele Verheißungen von ihm, dass Freude und Friede und Gerechtigkeit in seinem Reich und das ist das, was der Herr für dich und für mich im nächsten Jahr hat, das ist ist fest gemeißelt im Wort Gottes. Und es gibt nur einen, der das verhindern will. Der möchte das verhindern und wird alles tun, dass es ähm, so nicht ist. Und das ist der Teufel. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Die Finsternis ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Der Teufel ist besiegt. Und die Verheißungen stehen fest. Lass dir das nicht rauben, was der Herr für dich vorbereitet hat. Was der Herr für uns hat. Also die Betonung war und ist sehr stark auf Suchen. Wir müssen ihn suchen im Gebet. Wir, der Herr will einen Geist, haben wir gestern einen herrlichen Gottesdienst gehabt, des Betens und des Flehens erwecken. Und des Flehens, das ist, wo wir seine Last tragen und in uns haben. Und wenn wir die Not und den Schmerz Gottes empfinden über Verlorenheit, dann setzt er einfach diesen Geist des Betens, des Flehens frei. Und ich glaube, viele haben, äh, an diesem Wochenende eine Gebetserweckung erlebt. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was der Herr heute schon gegeben hat. Das eine ist, wo wir uns ausstrecken. Da, wo wir ihn suchen. Da, wo die Perspektive ist, da will Gott mehr geben. Mehr von seiner Fülle. Da, wo er sagt, hey, sei nicht zufrieden mit dem, was du schon empfangen hast. Da gibt es viel, viel mehr. Er sammelt die Ozean in seiner hohlen Hand. Und alles, was er vorbereitet hat, das ist für dich. Und gleichzeitig wollen wir uns diese Quelle auch noch nochmal anschauen, diesen Strom. Ja, Wie können wir aus dieser Quelle schöpfen? Wie können wir aus dieser Quelle weitergeben? Wie können wir empfangen, jeden Tag neu empfangen? Diese Quelle oder... Ähm Bohnen oder Fontäne heißt das oder Flussstrom, das kannst du alles einsetzen. Dieser Fluss Gottes, der gefüllt ist mit den Reichtümern und der Herrlichkeit Gottes. Ich will dir mal zwei Worte lesen. So Jesus sagt folgendes, Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe... Den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Also da ist nicht etwas, was in Zukunft ist, sondern was der Herr hier und heute macht, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm. Eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. So ist das Wasser des Lebens. Jesus gibt Ströme lebendigen Wassers. Und er sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. auf Marung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und ihr Lieben, die Quelle steht genauso für den Heiligen Geist und das begeistert mich. Die Quelle steht für den Strom des Heiligen Geistes, der nicht aufhört zu versiegen. Die Quelle steht für die Herrlichkeit Gottes und die Quelle steht für das, was der Herr uns heute und nicht in Zukunft geben will. Es steht für das, was der Herr heute vorbereitet hat. Ich habe einen sehr schönen Satz gelesen und zwar da steht folgendes. Gott hat einen tausendjährigen Kalender, auf dem nur ein Tag markiert ist und dieser Tag ist heute. Auf Gottes Kalender ist nur ein Tag markiert. Das ist nicht der Tag der Vergangenheit, das ist nicht der Tag, der irgendwann mal kommen wird, das ist nicht der Tag, an dem wir uns bemühen müssen, sondern heute ist der Tag des Herrn. Heute ist der Tag, an dem der Herr dir begegnet. Heute ist der Tag, an dem die Kraft des Heiligen Geistes dich salbt und erneuert. Heute ist der Tag, an dem der Heilige Geist einfach von dieser Quelle zeigt und mitteilt. Heute ist der Tag. Und der Herr sagt Folgendes als ich mich vorbereitet habe und über dieses Wochenende nachgedacht habe und gesagt habe, Herr, was möchtest du sagen? Da hörte ich, ich, dass der Herr sagt, ich bin nicht schwer zu finden. Wenn du mich suchst, dann bin ich da. Du musst dich nicht anstrengen. Ja, du sollst alles tun, investieren, du sollst eine Zeit haben, aber der Herr sagt, ich bin nicht schwer zu finden, ich bin da. Dann Lass uns mal Lukas 11, Vers 1 bis 13 anschauen. Da lehrt der Herr über das Gebet. Und so die ersten vier Verse sehen wir, wie Jesus an einem Ort ist und betet. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Und wir wissen, so erlehrte sie das Vaterunser. Und dann in den folgenden Versen kommt die Geschichte vom bittenden Freund, der um seines Glaubens willen bekommt, ja, um seines Drängens willen, um seine Erwartung willen, der dringend etwas haben möchte. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Das heißt, das Gebet hat etwas mit unseren Drängen, mit unserer Erwartung, mit unserer Entschlossenheit zu tun. Und dann gibt es den dritten Teil, Vers 9 bis 12. Und da werde ich auch nochmal einige Versen lesen. Und. Da lehrt Jesus sie Folgendes und er sagt und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben. Und das Eine ist, wenn wir bitten, der Herr sagt: Ich gebe dir auf jeden Fall. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Lieben, wir suchen nicht nur, um irgendwann mal festzustellen, dass wir vielleicht nicht gefunden haben, sondern suchet, so werdet ihr finden. Und es ist ein absolut humanistischer Gedanke, dass wir ständig auf einer Suche sind, aber nie finden werden. Und Jesus sagt: Ich lasse mich finden. Wer mich sucht, ich lasse mich gerne finden. Wir sind nicht auf einer ständigen Suche nach einer irgendeinen himmlischen Heimat, sondern wir kommen an. Du kommst an beim lebendigen Gott. Und übrigens, das größte Geschenk des lebendigen Gottes, weißt du, was das ist? Das größte Geschenk von Gott, das sind nicht Autos, das größte Geschenk sind nicht Häuser, das größte Geschenk, das ist nicht, all das sind herrliche Dinge, sondern weißt du, was das größte Geschenk ist? Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das ist der Friede mit dem Vater. Das kostbarste Geschenk. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich noch kein Christ war. Mein größtes Problem war, meine Unfrieden ich hatte. Hin und her getrieben, schon als Teenager. Hin und her getrieben. Ich habe es nicht ausgehalten an einem Ort. Und dann bin ich in den nächsten Ort gelaufen. Ich habe es nicht ausgehalten an meinem Schlafzimmer. Schon als Teenager. Obwohl ich in einem, einem gesunden Elternhaus groß geworden bin. Aber ich hatte so einen Unfrieden innerlich. Ich war so hin und her getrieben. damit ich wieder in die Stadt. Und dann in der Stadt äh, in Lüdenscheid, nicht sehr groß, Fußgängerzone und von dort aus wieder zurück. Und hin und zurück, und hin und zurück. Und dann irgendwann an einem Punkt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, kehrte der Frieden ein. Und ich habe einen sehr, sehr konkreten Eindruck, hier sitzen einige, du bist lange Zeit schon Christ, aber der Friede Gottes ist noch nicht eingekehrt. Und Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist derjenige, der dir den Frieden gibt mit dem Vater. Und dieser Friede ist das Kennzeichen, dass du erlöst und gerettet bist. Und wenn du erlöst und gerettet bist, dann hast du Heilsgewissheit. Dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, wenn du heute Jesus begegnen würdest, dass du in der Ewigkeit sein wirst. Dass du nicht verloren gehst, sondern in der Ewigkeit. Das ist Frieden. Frieden mit Gott. Und so, das Reich Gottes besteht daraus. Und der Herr sagt, ähm, bittet, so wird euch gegeben. Heute, wenn du heute bittest, werde ich dir geben. Wenn du heute suchst, wenn du heute klopfst, wird dir aufgetan. Es ist nicht das Los deines Lebens, dass du die nächsten fünf Jahre an die Tür Gottes klopfst und denkst, niemand macht auf. Es ist doch nicht wahr. Sondern Gott sagt, hey, wenn du klopfst, nur ganz leicht, wenn ich nur ein Kratzen höre, wenn ich nur ein ganz leichtes Klopfen höre, dann springe ich zur Tür und mache die Tür weit auf. Und dann, und wir das mal weiterlesen, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, wer da anklopft, der wird aufgetan. Und dann, wo bittet unter euch ein Sohn, den Vater, um einen Fisch? Oh, ich mag diese Verse so sehr. Der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder er gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Und was er damit meint, ist, wo ist ein Vater, wenn ein Kind zu ihm hinkommt, der ihm einfach... Äh, giftiges gibt oder, oder etwas, was das Kind krank macht oder was dem Kind schadet. Das kann nur ein kranker Vater, aber ein wirklicher Vater, der sein Kind liebt, der gibt das, was dem Kind gut tut, was dem Kind dient. Darum steht es. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wenn ihr, die ihr noch nicht erlöst seid, die ihr zur Schöpfung gehört, wenn ihr schon euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, mir hört zu, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Es ist auf einmal diese Suche, diese Bitte, dieses Anklopfen. Weißt du was, das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Du brauchst die Quelle. Du brauchst die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und der Herr sagt, ich bin nicht schwer zu finden. Und wenn du mich suchst, dann bin ich da. Und sie ist heute da. Weißt du, den ersten schritt meines Christseins wurde ich gelehrt über den Heiligen Geist. Und ich habe zuerst darauf innerlich reagiert. Und dann fing ich an, den Heiligen Geist zu suchen. Der Heilige Geist wurde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bin so dankbar, dass Freunde und Geschwister mich gelehrt haben, den Heiligen Geist in einer sehr natürlichen Art und Weise zu begegnen. Aber sie haben gesagt, weißt du, wenn du willst, dass dein Gebet nicht leer ist, wenn du willst, dass dein Gebet nicht ohne Kraft ist, wenn du möchtest, dass dein Gebet gefüllt ist, dann brauchst du die Kraft und Salbe des Heiligen Geistes und suche ihn. Und das ist die Bitte, die er sofort erhört. Wir haben dann später... Viele Seminare gehabt und ich habe gesehen, wie Tausende und Zehntausende erfüllt worden sind mit der Kraft und Säubern des Heiligen Geistes. Und das war das Wort, das ich dir gerade vorgelesen habe. Das war das, was Menschen verändert hat. Viele standen vorne und haben gesagt, ich weiß nicht, wie ich den Heiligen Geist empfangen soll. Und dann haben wir über sie ausgebetet und haben gesagt, weißt du, wenn du den Vater bittest, dann wird er dir geben. Und das ist nicht mal eine Frage der Theologie und der Prägung, sondern das ist einfach eine Frage. Der Vater hat das Beste für dich und das sind Ströme lebendigen Wassers. Das ist der Heilige Geist. Er hat einen Namen und er ist eine Person. So, wollen wir ein anderes uns anschauen. Äh, Matthäus 28, und der Herr sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Aussendung der Jünger. Hey, das ist nicht irgendwann mal in der Zukunft. Und oft leben wir als Christen so, als ob wir wie vor einer Wurst, die an einem Bindfaden hängt, stehen und versuchen, nach dieser Wurst zu schnappen und denken, dass immer zum richtigen Zeitpunkt Gott uns diese Wurst wegzieht. Wir leben oft so, dass wir denken, dass der Herr irgendwas noch verpasst hätte, uns zu geben. Und der Herr sagt, hey, schau mal links und rechts, meine Frage ist folgendes, ich bin bei euch aller Tage bis an der Welt Ende. Und dann sagt Jesus weiter, wenn wir mal Johannes 14 schauen, ich habe euch nicht alleine und als weisen zurückgelassen. Johannes 14, 16 bis 20, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Ich habe euch nicht als weisen zurückgelassen. Ich bin auch verstanden, ich bin gegangen, aber du bist nicht alleine. Ich habe ein Tröster, der heilige Geist gelassen, Ein Stellvertreter. Und dann sagt er weiter, es ist noch eine kleine Zeit, Vers 19, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, und jetzt denkt an unseren Psalm, ja, in deinem Licht sehe ich das Licht. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist der Heilige Geist, der dich direkt zu Jesus bringt und du neue Augen bekommst, neuen Blick bekommst, wer der lebendige Gott ist, neue Augen bekommst für die geistliche Welt, für das, was er tut. So, das zweite Teil, also das war die Quelle. Die Quelle, der Heilige Geist für heute. Und das Zweite, in deinem Licht sehen wir, das Licht. Und naja, also ich bin extrem in einer, sagen wir mal, der Lichtmythologie groß geworden, einfach durch die Freimaurerbe meine Familie. Da ist gerade meine Freimauer, die Lichtmythologie, sehr bedeutsam. Zuallererst mal, wenn das Wort Gottes über das Licht spricht, das ist nicht mystisch, okay? Und es ist auch kein Wort über Weihnachten. Und Christen gehören auch nicht zu den Illuminaten, ja, zu den Erleuchteten. Sag mal, wir gehören nicht zu den Illuminaten. Ja, ja, sondern in deinem Licht ist das Licht. Da geht es um Folgendes. Christen sind Menschen, die von Jesus, von der Macht der Finsternis erlöst worden sind und durch seine Vergebung und Gnade in das Licht hineingestellt worden sind. Und Reiner Bonke, der drückt das so aus, das gefällt mir. Er sagt, Glaube ist der Sprung ins Licht. Glaube ist der Sprung von der Finsternis in das Licht. Und Licht, Jesus sagt, ich bin das Licht. Ja? Johannes 12, Vers 26. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ja? Also Jesus ist als Licht hineingekommen in die Welt die Licht, also dieses Licht, von dem das Wort Gottes spricht, ist nicht irgendwie eine Offenbarungsstufe, sondern ist eine Person. Jesus ist das Licht. Sag mal zu dem Nachbarn, Jesus ist das Licht. Ja. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart früher in der Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das heißt, wenn ich in das Licht hineinspringe, das heißt, wenn ich zu Jesus komme, verwandelt sich in mir was und deswegen wandelt als Kinder des Lichts. Wenn du aus der Finsternis gekommen bist und dein Leben ihm gegeben hast, gerettet und erlöst bist, dann heißt das, dass dein Leben sich verwandelt hat und Menschen das sehen können. Und der himmlische Raum sieht dich als Licht, genauso wie Jesus Licht ist. Johannes 14, Vers 19. Es ist noch eine kleine Zeit, sagt Jesus, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Warum? Klar, weil wir jetzt Jesus gefunden haben. Wir sind Licht geworden, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Okay, wir haben mal diese beiden Bereiche von dem Psalm auch übrigens, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das Leben als Licht ist übrigens sehr, sehr konkret. 1. Johannes 2, Vers 9, es lohnt sich, das zu studieren. Und wir sind nicht einfach nur automatisch Licht, durch unseren Lebensstil natürlich. Das heißt, durch unser Gebet, durch unseren Stil, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir miteinander umgehen. Und 1. Johannes 2, Vers 9, das steht: Wer sagt, er sei im Licht? Und hasst und reinsteht da und grollt und verachtet seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Ja? Das heißt, Groll und Bitterkeit und Hass, ganz gleich wie er motiviert ist, versetzt uns wieder zurück in Finsternis. Ist also ganz klares, eindeutiges Wort. Und umgekehrt, 1. Johannes 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, also Bruder, da geht es natürlich immer um Geschwister in der Gemeinde, ist klar, der bleibt in, im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Das ist so interessant, oder? Das heißt, auch durch Christen können andere Christen zu Fall kommen. Ja? Aber die Liebe zum Bruder, zur Schwester, die Hingabe, aufgrund der Versöhnung, der Vergebung und Gnade Jesu, ähm, bringt eine Stabilität in der Gemeinde. Und äh, da, wo ich Bitterkeit und Hass und Groll lebe oder Verachtung, ähm, versetzt es mich in Finsternis. Also einfach ein sehr eindeutiger Hinweis. Also Leben im Licht ist die Herausforderung, das eine eben in den Schatten der Flügel zu sein, in Gottes Herrlichkeit ihn zu suchen, hinterm Herz zu gehen, aber genauso mein Lebensstil zu verändern. Gut, aber all das ist noch nicht genug. Weil irgendwie meine Erfahrung so in den letzten 30 Jahren ein Gebet, ich gedacht, ja, Herr, ja, ich habe herrliche Zeiten mit dir gehabt. Herrliche Zeiten, in ich dir begegnet bin. 40 Jahre, eigentlich schon. Zeiten während des Dienstes, Zeiten, in denen du mein Leben verändert hast. Zeiten, in denen ich den Heiligen Geist, ich verzweifelt war und den Heiligen Geist gesucht habe. Und er gekommen ist und ich vor ihm gelegen habe und er einfach aufgetaucht ist in seiner Herrlichkeit, in meinem Gebetsraum. Herrliche Zeiten, die Dinge verändert haben. Aber wäre das alles nur in meinem Gebetsraum geblieben, es hätte sich nichts verändert. Weißt du, das Gebet muss verbunden sein mit einem anderen Faktor. Das Gebet ist, dass ich ihn suche und seine Herrlichkeit, die Tiefen seiner Gottheit kennenlerne, seiner Herrlichkeit begegne. Aber es ist nicht für mich selber. Das Gebet, um Gott zu suchen, diese Quelle angeschlossen zu sein, das heißt, dass diese Quelle herausfließen muss aus meiner Gebetskammer. Und wenn ich zurückdenke, all die Gebetserhöhungen, die wir gesehen haben, all die Wunder, die wir gesehen haben, wie eiserne Türen zerbrochen sind, wie der Herr in Nationen etwas und ausgetauscht hat, wie Gott seinen Arm mächtig bewegt hat, kann ich doch sagen, das war der Ort, an dem der Herr mich gebeten hat. Der Ort des Glaubens. Der Ort, der verbunden sein musste mit meinem Glauben. Und Gebet und Glaube gehören zusammen. Der Glaube ist die lebenswichtige und entscheidende Grundlage des Gebets, ihr Lieben. Der Glaube ist die Kraft des Gebetes. Der Glaube ist die Stromleitung. Und das Gebet schaltet den Strom Gottes ein. Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wir kennen das Wort, gell? Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, der muss überzeugt sein, der muss vertrauen, der muss erwarten etwas. Und zwar was? Dass er ist und dass er denen, die ihn eifrig suchen, von ganzem Herzen suchen, was ihren Lohn gibt, ihr Entlohner, eine Belohnung gibt. Glaube und Gebet. Glaube und Gott suchen. Der Glaube ist die Stromleitung. Und das Gebet schaltet das ein, was der Herr vorbereitet hat. Und gleichzeitig ist es doch so, dass wir so oft zu tun haben mit Bergen von Unglauben, mit Bergen von Erwartungslosigkeit, mit Bergen, die wir irgendwie aufbauen und diese Berge, die werden nicht im Gebet aufgebaut, die werden nicht durch Glauben aufgebaut, sondern Berge von Erwartungslosigkeit werden aufgebaut von Unglauben. Ein schönen Satz für dich. Der Unglaube baut Berge von Erwartungslosigkeit auf. Das Gebet des Glaubens vermag die Berge zu entfernen. Der Unglaube baut Berge von Erwartungslosigkeit auf. Das Gebet des Glaubens vermag die Berge zu entfernen. Ohne Glaube es ist es unmöglich, zu Gott zu kommen und es ihm gefällt. Und deswegen, der Teufel weiß das ganz genau, was für eine Kraft, was für eine Power, eine Salbung hinter der Macht des Gebetes ist. Und deswegen versucht er, mit allen Mitteln nicht vom Gebet abzuhalten, weil er weiß, dass er nur durch das Gebet von Vollmacht aufgehalten werden kann. Bei manchen ist es so, dass das Gebet etwas ist, wo sie versuchen, den Willen Gottes herauszubekommen. Und ich habe manche Gespräche, die sagen, "Jobs, wie kann ich das am besten machen, den Willen Gottes herauszubekommen. Und oft ist es so, dass wir nach dem Willen Gottes suchen, ohne dass wir wirklich bereit sind, das zu tun, worum er uns bittet. Und es wird überhaupt nichts bringen, wenn du den Willen Gottes suchst oder wenn du versuchst, dass dein Denken verändert wird, wenn du dein Leben hinlegst als lebendiges Opfer, wenn du dich mühst und alles Mögliche versuchst. Aber zuallererst müssen wir verstehen, dass der Wille Gottes das Größte und Gewaltigste ist, was unser Leben verändert. Ich möchte dir mal einen Satz weitergeben hier. Alles, was Gott tut, beginnt immer damit, dass du feststellst, dass Gottes Wille das Größte in deinem Leben ist und zwar mehr als jeder Erfolg. Wenn wir das nicht wissen dann brauchen wir gar nicht den Willen Gottes zu suchen, weil er könnte uns um etwas bitten, was uns nicht so gefällt. Gottes Wille ist wunderbar, ist herrlich, ist groß. Gottes Wille, das war das, wo der Herr immer wieder während der Zeiten des Gebetes und viele Stunden, viele Tage, Zeiten, wo wir ihn gesucht haben und vor ihm sind und heute auch vor ihm sind. Aber das Entscheidende ist eigentlich, ein wichtiges Vorzeichen. Und dieses Vorzeichen ist, ist der Wille Gottes für dich das Größte und Schönste und Kostbarste, was es gibt? Oder ist es für dich nur so ein Instrument und du überträgst es vielleicht sogar auf deinen Vater, auf deine Mutter, auf deine Kindheit, etwas, womit er dich vielleicht zwingen würde, etwas zu tun, was du nicht willst? dann haben wir die Mentalität eines Sklaven, nicht eines Kindes. Stimmt's? Das heißt, wenn wir zu Gott kommen im Gebet und ihn darum bitten, Herr, was möchtest du? Ist der Wille Gottes für dich das Kostbarste, das Größte in deinem Leben? Ich möchte dir Folgendes sagen. Ich habe mal so darüber nachgedacht, Es ist ja gerade so die Zeit der Start-ups. Ähm, und äh, das hört man immer wieder auch hier, jemand sagt ganz stolz, ich habe ein Startup gegründet, ein Startup hier, ein Startup da. Und eigentlich ein Startup hat immer auch was mit Kreativität zu tun. Gell? Etwas mit Gott, Danken Gottes, mit Gottes Kreativität, mit Dingen, die einfach passieren. Ich habe mal überlegt, ich glaube im Laufe der letzten Jahre haben wir bestimmt 30, 40 Reich Gottes start Startups gegründet. Ganz locker, vielleicht sogar noch mehr. Hier Paraguay, das war auch ein Start-up. Inzwischen eine ganze Nation, die erreicht wird. In jeder Nation ein Start-up, wieder ganz neu. Gemeinde in Leipzig war auch ein Start-up. Ja. Ähm, Dienste, Musikdienste, Bands, Israel, Vereine, GmbHs. Reich Gottes Start-ups. Woher kommt denn das eigentlich? Da ist nicht, dass wir uns hinsetzen und sagen, so, jetzt gründen wir mal was Schönes. So geht das nicht, weil das geht ja durch den Heiligen Geist. Gott bringt etwas empor. Und Gott ist ein so kreativer Gott. Und sein Wille ist, ist nicht... Ein, eine Zwangsjacke, sondern der Wille Gottes ist absolut kreativ und reichhaltig und herrlich. Ist das Beste, was es für uns gibt. Und das macht ihm so viel aus, dass wir davor scheuen und denken, er wollte etwas von uns, was irgendwie grausam und schrecklich wäre und gegen unseren Willen. Das wird nur so sein, wenn unser Ich noch nicht am Kreuz gelandet ist. Der Wille Gottes ist so unendlich kreativ. So unendlich wunderbar. Und eigentlich meine Beziehung im Gebet zum Herrn ist das Geschenk, zu ihm hinkommen zu können und zu hören, Herr, was möchtest du, was ist dein Schritt? Zum Hinkommen zu können als Kind, der einen Vater hat. Und das Entscheidende ist der Erwartung, dass das, was er hat, das Kostbarste und Größte ist. Also ihr Lieben, ihr seht, Gebet und Glauben gehören zusammen, aber die gehören auch mit einem weiteren Element zusammen, nämlich mit der Bereitschaft, einfach das zu tun, worum der Herr uns bittet. Weil der Glaube verbindet sich immer mit dem, was wir für den Herrn wir warten auf ihn. Ja, es gibt Zeiten der Ruhe, der Abgeschiedenheit. Es gibt Zeiten, an denen wir nur auf ihn warten. Aber dann gibt es Zeit, dass daraus die Ströme der Wassers herausfließen. Weil wir leben nicht für uns selbst. Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht wissen, das ist die Definition des Glaubens. Es ist eine Eigentumsurkunde. Es ist etwas, was der Herr in meinem Geist ausstellt. Und zwar eine Eigentumsurkunde dessen, was man erhofft, was man erwartet. Und irgendwie hat das was mit Erwartung zu tun, ihr Lieben. Ja, du gehst hin, jetzt sind wir wieder beim Auto oder bei einer Wohnung oder irgendetwas und du willst das kaufen und du unterschreibst eine Eigentumsurkunde und die Wohnung ist noch nicht fertig, das, ha das Haus ist noch nicht da oder das Auto, aber die Eigent es gehört schon dir, du weißt, du siehst es, du hast bestätigt. Du siehst es noch nicht von deinen Augen, du bist noch nicht eingezogen, du bist noch keinen Kilometer gefahren, aber es gehört dir. Eine Erwartung, wow. jetzt mal geht's los. Und ein Nichtzweifeln, eine innere Sicherheit von dem, was man nicht sieht. Hast du das schon mal erlebt? Ich glaube ja, viele von uns, oder? Das heißt, du hattest eine Sicherheit, dass du weißt, dass du weißt, du weißt, das gehört dir. Gott hat es dir zugesagt. Hat jemand das schon mal erlebt? Ich glaube, viele hier. Also der Glaube ist voller Erwartung. Und ein Gebet ohne Erwartung empfängt nicht, haben wir uns gestern mit beschäftigt. Ein Gebet ohne Erwartung kann ich das empfangen, was Gott für uns hat. Jakobus 3, Vers 16, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es voller Erwartung ist. Das ist ein eifriges Suchen ist, wenn es beharrlich ist. Wir sehen in der Bibel, im Wort Gottes, wie ähm, es immer darum geht, um das beharrliche Gebet. Und dann geht das weiter. Elia war ein schwacher Mensch. Ja, wir wissen, wie er unter Isabel gelitten hat und wie er dann auf einmal, nachdem er den größten Sieg davongetragen hat, wie er dann weggerannt ist. Das war kein Superheld, kein Glaubenshero, er verkroch sich depressiv unter einen Gingsterbusch. Er war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Boah, was für ein powerfules Gebet, oder? Und, dann, und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Womit hat das zu tun? Kolosser 4, Vers 2. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Ähm, oder die Hoffnung für alle. Oder sagen wir mal von Luther. Seid standhaft, beharrlich. Das ist eigentlich, was da gesagt wird. Beschäftigt euch beständig mit Gebet. Tag und Nacht. Und wacht, seid wach, seid auf der Hut in ihm. Mit ständigem Dank ist übrigens interessant, gell? Ich glaube, dass undankbare Menschen gar nicht beten können. Und das sehe ich auch beim David. Kommt in den Vorhof mit Danken. Und ich bin so froh für die zehn Leute, die nach vorne gekommen sind, weil ihr werdet echt empfangen. Aber es tut mir so leid um euch alle anderen, die ihr so coole Sache erlebt habt und nicht nach vorne gekommen seid. Aber wir geben euch noch mal eine Gelegenheit, Okay. Ja, weil wir kommen im Vorhof mit Danken, wir kommen nur mit Danken einfach in das hinein, was Gott uns vorbereitet hat. Ich meine, so privat kommen Leute zu mir und sagen: Jobs, was ich alles erlebt habe in diesem Jahr, meine Umsätze, wie sie gestiegen sind, was ich alles in herrlichen Sachen. Gott ist ein guter Gott, kommt in den Vorhof mit Danken. Ich kann nur mit Dankbarkeit wirklich im Gebet sein und erwarten, dass Gott meine Schale füllt überfließen füllt. Aber wie bete ich? So, wir wissen ja, dass die Jünger das Gebet bei Jesus lernten. Also wenn du dir die Evangelien anschaust, dann siehst du, Jesus betete einfach. Ob das mitten am Tag war oder in der Nacht, das war völlig normal für Jesus. Sich zum Gebet zurückzuziehen. Irgendwo an ein ruhiger Ort, auf dem Berg oder am See oder wo auch immer, weil er wollte mit seinem Vater sprechen. Und du kannst nachlesen, er tat nichts, was er nicht von seinem Vater hörte. Kindlicher Gorsam, er tat nichts, weil das war das Beste für ihn. Er liebte seinen Vater, völlig eins mit ihm. Und das haben die Jünger auch von ihrem Meister gelernt, natürlich, sie haben das gesehen und sie haben gesehen, überall wo er war, da hat er gebetet. Und deswegen kamen sie zu ihm hin und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und das war die Kraft Jesu. Auch Jesus brauchte Gebet. Das war das Geheimnis seines Dienstes. Und das ist die Grundlage, dass der Herr seinen Arm bewegt. Das ist die Grundlage der Veränderung. Möchtest du Veränderung in deinem Leben, fang an zu beten. Möchtest du Veränderungen und Durchbrüche, fang an zu beten. Möchtest du einfach sehen, wie Gott dein Leben gebraucht, suche ihn und verändere deine Gebetszeiten. Wenn du dir Erweckungsmänner und Frauen anschaust, dann siehst du, wie sie mit Gebet einfach eine unbeschreibliche Frucht hervorgebracht haben. Ohne Gebet geht nichts. Und wie gesagt, alles was entstanden ist, ist aus Gebet entstanden. Die Dienste in Lateinamerika, in Weißrussland, aus Gebet heraus den ganze Dienste in anderen Nationen, inzwischen sind wir in zehn Nationen, haben angefangen mit dem Gebet. Zwei Wochen haben wir uns zurückgezogen, vormittags, nachmittags, abends gebetet, nichts anderes gemacht. Nur in der Gegenwart des Heiligen Geistes, nur gebetet, und auf Gott gewartet. In Lateinamerika sind wir nach Buenos Aires und waren, ich glaube, zehn Tage, wie lange waren wir da? Und haben nichts anderes gemacht. Morgens, mittags, abends den Heiligen Geist gesucht, gewartet und gebetet. Da heraus sind die Dinge entstanden. In Israel, der Dienst, nichts anderes, wir sind als Leiter hingegangen und haben eine Wohnung gemietet dort an einem Ort und haben nichts anderes getan als 24 Stunden, ich glaube 10 Tage, 14 Tage lang, 24 Stunden Tag und Nacht gebetet und Gott gesucht. All das, was der Herr tut, basiert auf, auf der Hingabe von Gemeindegliedern, die 24-Stunden-Gebet sind Tag und Nacht. Sie sind alle Zeit zusammen Tag und Nacht dort im Gebet. Seit beinahe 20 Jahren. Aber es ist noch nicht genug. Weil wer weiß, dass man beten und beten und beten kann. Und dass es manchmal wie so eine Orgel sein kann. Wie ein Motor ohne Öl, der bald heiß läuft. Und dann, wer weiß, dass es auch einen Gebetskolbenfresser geben kann. Also was kann man ändern? So der Herr, glaube ich, dass er sagt, pass mal auf, ich möchte dich noch eine Sache lehren. Ich möchte dich lehren, wie das Öl in, das Mo in diesen Motor eingefüllt werden kann. Ich möchte dich lernen, wie ich dich im Gebet den nächsten Schritt führen kann. Wie ich durch dein Gebet, durch deine Zeit mit dem Herrn Wunder freisetzen kann und Gebetserhörung du sehen wirst. Ich möchte noch vorher noch an was erinnern. Das sehe ich hier noch, aber das will ich doch auch noch mal sagen. Das Erste, was wir von den Aposteln lernen. Also ich hatte ja gesagt... Ich hatte gerade den Faden ein bisschen verloren, jetzt habe ich ihn wieder aufgenommen. So, die Jünger lernten von Jesus das Gebet. Dann siehst du die Apostel, das Erste, was sie tun, sie treffen sich in der Oberkammer zum Gebet, warten auf den Heiligen Geist und dann siehst du, und darauf wollte ich dich auch noch hinweisen, das Erste, als dann die 3000 Leute nach Pfingsten sich bekehren und die erste Gemeinde gegründet wird, das Erste, was passiert ist, dass die Gemeinde zusammenkam zum Beten. Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beständig im Gebet. Ihr Lieben, die zentrale Säule von einem Leben in der Gemeinde ist das Gebet. Ja, und hier sehen wir die Lehre oder die Predigt, die Gemeinschaft, das Abendmahl, Brotbrechen und Gebet. Und dann kam Furcht über alle und es geschahen viele Zeichen und Wunder. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal Apostelgeschichte 12 auf. Da sehen wir die Geschichte von Petrus im Gefängnis. Und gib mir noch ein paar Minuten, dann werden wir beten. Da sehen wir die Geschichte von Petrus im Gefängnis, Apostelgeschichte 12. Und da sehen wir in den ersten Versen, das war die Zeit, in der König Herodes die Gemeinde verfolgte und er legte Hand, um einige zu misshandeln. Ja, Jakobus wurde getötet, das war der Bruder von Johannes und Petrus wurde ins Gefängnis geworfen. Und wir sehen weiter und vier Abteilungen von Soldaten bewachten ihn, von vier Soldaten jedes Mal. Und Vers 5, da kannst du nachlesen, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Vers 5. Wir ein paar Verse lesen. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus, folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Woche und kamen zu einem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich von ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Also, wir sehen hier, dass Petrus selber nicht so sicher war, ob das, was er da erlebt hat, real war. Ja, er ist im Gefängnis, seine, die Ketten fallen von seinem Handgelenk ab. Und dann erscheinen Engel, die führen ihn durch die Wachen hindurch. Die sehen ihn an, aber sehen nichts. Die Eisentore öffnen sich für ihn. Und jetzt kommt er raus aus dem Gefängnis und denkt, was ist los? Ist das real? Er wusste schon, die Gemeinde betet für ihn. Und er wollte ganz schnell dahin und da rannte er, so stelle ich mir das vor, durch die leeren Straßen und er wollte zum Haus von Maria, das ist die Mutter von Johannes Markus. Und er konnte es kaum erwarten, dass er zu der Gebetsversammlung kam. Er konnte es kaum erwarten, den Freunden in der Gemeinde zu sagen, hey, ich habe ein Wunder erlebt. Eine, wahre, eine absolute Gebetserhörung. Und wir wissen, was passierte. Er steht vor dieser Tür und klopft an und während sich alle anderen Türen und Barrikaden sich öffnet haben für Petrus, steht er jetzt vor einer verschlossenen Tür, die sich nicht öffnet. Und Petrus klopft an die Tür und es ist nur eine junge Frau, sie heißt Rode und sie hat das irgendwie gehört und sie läuft hin zur Tür und sie sieht durch diesen Türschlitz hindurch, sieht Petrus erschrickt, macht die Tür nicht auf, rennt wieder zurück. Das Gebetstreffen ist im vollen Gang, einige weinen, andere proklamieren, Günther proklamiert gerade mit allen anderen, äh, Frank prophezeit gerade, Guido weiß nicht, Gudula macht Anbetung und alle rennen rum und beten und machen was weiß ich alles. Und dann kommt also, ich weiß nicht, wer da reinkommt. Rode. Wer auch immer. Kommt rein und sagt, Petrus steht vor der Tür. Und alles guckt sie an. Sie fangen an zu depedieren und sagen, du bist ja wahnsinnig, das geht gar nicht. Du hast Engel gesehen, das ist doch unmöglich. Sie lachen sie aus, du bist verrückt. Ich weiß nicht, wie lange sie debattiert haben, wie lange sie diskutiert haben. Aber Petrus klopft während der ganzen Zeit an der Tür und will endlich rein. Und das ist der Punkt, ihr Lieben. Da hatte sich jede Tür geöffnet für Petrus. Jede Barrikade. Das, jedes Gefängnis hatte sich geöffnet. Mit Ausnahme der Tür in dem Haus ausgerechnet von dem Haus, in dem die Christen gebetet haben. Das ist aber peinlich, oder? <lacht> Jede Tür hat sich geöffnet. Und das zeigt uns etwas. Weißt du, Gott hat uns die Schlüssel zu seinem Reich gegeben. Er hat uns zu Wächter berufen. Er hat uns Autorität im Gebet gegeben. Wir haben die Autorität zu binden und zu lösen, die Türen im Gebet zu öffnen. Und ihr Lieben, es gibt keine Kraft und keine Macht auf dieser Erde, die dem beständigen Gebet aus dem Glauben und Kraft des Heiligen Geistes widerstehen kann. Und doch gibt es eine Tür, die uns immer wieder im Wege steht und uns davon abhält, die Wunder Gottes empfangen. Die Wunder Gottes passieren schon überall, die Türen gehen schon auf. Überall sind schon die Wunder schon vorbereitet. Das Wunder steht schon vor der Tür deiner Gebetskammer, vor der Tür deiner Wohnung, das Wunder steht schon vor der Tür... Und doch gibt es eine Tür, die uns davon abhält, das Wunder zu empfangen. Eine Tür, die uns abhält und den Herrn abhält, den Himmel zu öffnen, so wie er es möchte. Eine Tür, die uns hindert, die Gebetserhörung zu empfangen. Und das ist die Tür des Unglaubens. Weil die Gemeinde hatte einfach ein Problem. Sie haben gebetet, aber sie waren voller Unglauben. Sie hatten keine Erwartung. Keinerlei Erwartung. Und so ist das. So oft haben wir die Antworten für unser Gebet direkt vor unserer Haustür. Und wir haben sie verpasst, weil wir nicht geglaubt haben, dass Gott unsere Bitte wirklich erhört. Und Gott uns wirklich antwortet. Und irgendwie war das wohl so, die haben nicht geglaubt, dass der Petrus frei wird aus der Gefangenschaft. Ich frage mich, warum haben sie eigentlich gebetet? Ich weiß nicht, ich hatte eine Gebetszeit. So also kurz vor dem March, March of the Nations. Da stand schon so einiges auf dem Spiel. Wenn du überlegst, 6000 Leute in Jerusalem, mehrere tausend aus den Nationen sind angereist, Konferenz, dann natürlich auch die ganze finanzielle Verantwortung. Und dann wie so ein, ein drohendes, ich weiß gar nicht, ja, etwas drohendes, die Botschaftsverlegung, worüber wir uns ja alle gefreut haben und was ja ein Wunder war. Aber diese Botschaftsverlegung, wenn die jetzt am 15. gewesen wäre, dann wären alle Türen zugewiesen, Hätte nichts mehr funktioniert. Und dann waren diese Krise im Gaza-Konflikt und dann äh, die Gespräche mit den Behörden, die auf einmal blockierten, die auf einmal gesagt haben, so geht das nicht. Und äh, auf einmal alles schien sich zu verschwören, fast alles schien sich zu verschließen. Und wir, ich weiß noch, dass ich eine Gebetszeit hatte und sagte, es ging ungefähr um so, himmlischer Vater, ich saß auf meinem Sessel und sagte, Vater, du weißt, dein Wort sagt, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Und du weißt, wir haben das für dich getan. Könntest du jetzt bitte die Politiker so bewegen, dass wir den Marsch der Nation machen können? Könntest du bitte die Türen so öffnen und uns helfen? bei den Irgendwie so, ganz schlicht und einfach. Und ich wusste, dieses Gebet hat direkt das Herz Gottes getroffen. Und ich wusste, während ich das betete, hatten wir die Erhöhung schon in unserer Hand. Und so war es auch. Wir haben einen mächtigen Gott, ob er, ob er Herzen lenkt wie Wasserbäche, ob er unsere kleinen oder großen Gebetserhöhungen, die in unseren Augen immer gleich und Gottes Augen immer gleich groß sind. Aber es trifft das Herz des Vaters, wenn wir mit Erwartung beten. Und irgendwie war das wohl hier nicht so. Etwas andere Geschichte noch und dann kommen wir zum Gebet. Matthäus 9, Vers 25, da geht es um die Tochter des Jairus. Ihr wisst, dass die gestorben war und das Evangelium berichtet davon, dass Jesus gerufen war, für die Tochter zu beten. Und da waren die ganzen Skeptiker und Ungläubigen, die standen alle ringsherum und die waren dann lamentieren. Und das Erste, was Jesus machte, war, er trieb einfach diesen Geist des Unglaubens heraus. Er trieb sie heraus. Er sagte einfach, geht heraus. Er trieb diesen Unglauben heraus, um was passierte. Er sprach nur ein Wort. Und das Märchen stand auf und das Wunder geschah. Irgendwie, ihr Lieben, wir müssen diesen Unglauben loswerden. Und dieser Unglaube hat was mit Erwartungslosigkeit zu tun. Und dieser Unglaube ist nicht irgendwie so eine mystische Gewalt, der ich ausgeliefert bin. Das denken wir immer und das redet uns der Teufel ein. Nein, Unglaube ist real und kämpft gegen Glaube und ist Sünde und Gott kann damit gar nichts anfangen und mit diesem Unglauben haben wir keine Erwartung. Das Kennzeichen von Glauben ist Erwartung. Und wenn du das mal erleben möchtest, dann nehme ich dich gerne mal mit nach Lateinamerika. Und unsere Freunde, die wissen, wie die Gottesdienste in Afrika sind, sind wahrscheinlich viel besser als wir, die können uns auch erzählen, was Erwartung ist. Erwartung das heißt, ich gehe in dieses Gebet und ich weiß, dass ich weiß, habe eine Erwartung, dass Gott mir begegnet und dass das die Stunde Gottes ist. Ich gehe in den Gottesdienst und dieser Gottesdienst ist nicht einfach, dass mein, mein griechisch geprägter Intellekt in irgendeiner Art und Weise mit einer angenehmen Predigt gefüllt wird, sondern die Erwartung an lebendigen Gott. Oh, Als ich mich bekehrte, ich weiß noch, meine ersten Gottesdienste, in der Heilige Geist sich bewegte, mein Herz schlug jedes Mal, weil ich wusste, ich war in Erwartung, ich will Gott begegnen. Und heute genauso. Diese Erwartung. Hast du das, wenn du so zum Herrn gehst? Diese Erwartung. Komm mal mit nach Lateinamerika. Okay, ich war gerade in Bogota, hab gepredigt. Dort 7000 Leute. einen Aufruf. Ich habe eigentlich über Israel gepredigt. Und dann kam noch die Pastorin und sagte, Jobs, da ist so eine Not. Der Herr möchte mit den Ehen heilen. Könntest du einen Aufruf machen? Ich hab gesagt, okay, mach ich. War einen Aufruf. Ich glaube, 2000 Leute kamen allein nach vorne. Riesen rannten nach vorne. Erwartung ist die Einstellung, dass ich das Wunder ergreifen will. Erwartung setzt die Atmosphäre des Himmels frei. Erwartung, das ist die Einstellung, dass ich übernatürlich etwas ergreifen werde. Und da, wo der Herr eine Erwartung sieht, diesen Glauben sieht, da öffnet er den Himmel und kommt mit seiner Herrlichkeit Weißt du, wenn der Herr dieses Verlangen sieht, dann ist er wie von einem Magnet angezogen. Und dieses Verlangen zur Quelle zu kommen, diese Erwartung in das Licht aus der Finsternis hinein zu springen, ihn zu sehen, wie er ist. Weißt du, wenn er dieses Gebet sieht, wenn Menschen verzweifelt sind, hungrig sind nach Gott, dann kommt er mit seiner Kraft und Herrlichkeit in einer einzigartigen Weise dieses Gebet, das zieht Gottes Herrlichkeit an. Eine unserer ersten Aktionen, das war die Gebetsexpedition im Jahr 93, 1993, stimmt das? Ja, schon oft davon gesprochen, vielleicht weil es unsere erste Aktion war und der erste Gebetswandung verbindend nach Moskau, 2000 Kilometer, war spektakulär, muss man wirklich sagen. Ja, es sind sechs Gemeinden entstanden, Hunderte sich bekehrt, vielleicht sogar tausend, ich weiß nicht genau. In einer Zeit einfach durchgelaufen, Polen und Weißrussland, erste Versöhnungsgottesdienste, Zeiten von Versöhnung gehabt. Man kann sich das kaum vorstellen, in der damaligen Zeit sogar eine Genehmigung, im Roten Platz Veranstaltungen durchzuführen und sogar Uh, damals in Kreml wäre möglich gewesen, eine Effektion durchzuführen. Da kam aber dummerweise eine Revolution dazwischen. <lacht> ja. um, also eigentlich eine, eine ganz spektakuläre Aktion. Wir kamen zurück, aber irgendwie, ich war echt zutiefst frustriert. Wir waren hier und wir kamen nicht durch und wir sahen nicht einfach, wie der Herr Wunder getan hat. Und ich betete und betete einfach diesen Frust aus, das dürfen wir. Und sagte, Herr, bitte, du musst was tun. Bitte Gott. Und ich weiß noch, wie ich im Gebet war und, und der Heilige Geist einfach, einfach gekommen ist. Einfach das Gebet mir genommen hat. Und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf mich. Ich lag auf dem Boden, fiel auf dem Boden. Und ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen bin, aber habe mein Leben ihm übergeben, habe gesagt: Herr, hier ist mein Frust, hier ist meine Enttäuschung, hier ist meine Erwartungslosigkeit. Ich hatte keine Erwartung mehr. Das ist, ist nicht so schlau, wenn man, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da, um die 30 oder sowas, ja. Auf jeden Fall, ich hatte keine Erwartung mehr. Aber Gott ist ein Gott der Erwartungen. Und wenn er Feind uns berauben will, dann unsere Erwartung an ihn. Erwartung für das, was er tun möchte, Erwartung für deine Zukunft, Erwartung für deine Gemeinde, Erwartung für deinen Dienst, Erwartung für deine Gesundheit, Erwartung für das, was Gott tun möchte. Wir können es nicht tun, aber eine Erwartung an Gott, der es durch dich tut. Und da kam der Heilige Geist. Und ich weiß noch, wie wir dann unseren Gottesdienst hatten. Ich weiß nicht, ob das direkt in der gleichen zeitlichen Abfolge war, aber ungefähr dann. Und wir hatten Gottesdienst da drüben, äh, wo jetzt unser Tabernakel ist. Da war noch eine Mauer da durchgezogen. Und wir waren nicht viele im Gottesdienst, vielleicht 80 oder 100 Leute, keine Ahnung. Und der Heilige Geist sagte, Jobs, ich möchte jetzt kommen in meine Herrlichkeit. Ich möchte kommen. Und ich möchte, dass du das gestattest, und ich stellte mich dorthin und so war das damals, passierte überall. Ich wusste aber nichts davon, dass der Heilige Geist weltweit einfach so kam, in die verschiedenen Gemeinden. Und der Herr sagte, ich möchte gerne, dass du das Mikrofon bläst. Ich habe gesagt, Herr, das ist aber sehr peinlich, warum soll ich das tun? Ich habe eine Viertelstunde diskutiert, um eine lange Geschichte kurz zu machen, habe geblasen durch das Mikrofon und der Himmel öffnete sich und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf die Versammlung. Leute fielen hin im Geist, ähm, empfingen im Heiligen Geist. Einige können sich noch erinnern, die damals mit dabei waren. Ja. Du sagst, warum war denn das eigentlich? Naja, weil ich meine Erwartung nicht mehr auf Menschen gerichtet habe. Das ist so unser Problem. Weil ich meine Erwartung nicht mehr darauf gerichtet habe, auf das, was ich tun kann. Weil wenn man es auf Menschen richtet, kann man es ja auch auf sich selber, ich bin ja auch ein Mensch, auf mich selber richten. Weil ich meine Erwartungen nicht mehr auf Umstände richte. Meine Erwartungen nicht mehr, dass jemand etwas ändert, sondern ich richte meine Erwartung auf Gott, auf den lebendigen Gott. Und wenn ich sobald ich das tue, fängt Gott an, etwas zu tun. Und das ist das Kostbarste, was es gibt. Komm, lass uns aufstehen, und dann wollen wir zusammen beten.